1: Hablando Fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David de tu santo, te las cantamos aquí, despierta, mi bien, despierta, mira ah,
0: que ya amaneció. Ya los pájaritos ¿La cantan, la
1: luna ya se me Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer
2: a
0: felicitarte.
2: Amigas, amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos este 17 de julio. Muy contento, muchas gracias a todos, a todos y cada uno de ustedes que hacen posible este programa. Y sobre todo a todos aquellos, a nuestros compañeros del Heraldo Radio, por sus felicitaciones. Mañana martes estaremos de manteles largos, festejando un año más de vida, con salud. Muy contento de tener a tantos y a tantos amigos. Y desde aquí, un abrazo y mi agradecimiento a todos aquellos que se han tomado su tiempo a través de mis redes sociales o directamente para felicitarme. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Y por supuesto, vamos a arrancar hoy un gran programa, aunque ando un poco afónico, ¿eh? pero vamos a hacer todo lo que se pueda. Estoy muy agradecido con Dios por permitirme dedicarme a lo que más me apasiona, que es promover un sindicalismo de vanguardia y defender los derechos de los trabajadores. También le agradezco por... A todos ustedes, todas las bendiciones que nos mandan, ¿sí? y muy contento de veras de mañana poder celebrar en familia eh, con todos eh, mis hijos, con mi esposa, que son mi pilar eh, principal, y hoy quiero decirles que vamos a tener un programa muy, muy agradable. Y bueno, vamos a seguir dando todo lo mejor de nosotros para ayudar a nuestro país, para que le vaya bien. Y además me encanta, déjenme decirles, me encanta que se pronuncie mi nombre en la mañanera. Me da mucho gusto, eso es señal de que estoy trabajando todos los días y de que cada día estamos sumando a más gente en todo el país. Les agradezco mucho a todos aquellos que se preocupan por mí y que van a la mañanera hablar de mí, no importa si es bien, no importa si es mal, lo importante es que hablan de mí, como un día le dije a Hugo, Hugo Sancho, dejad que los perros ladren, vamos caminando con pasos firmes porque CATEM está más fuerte que nunca impulsando la productividad de la mano de los empresarios, respetando las leyes, trabajando con los tres órganos en los tres niveles de gobierno, los gobiernos municipales, estatales federales cada vez eh, mejores eh, puentes tendiendo con toda eh, la productividad de este país y no solo de este país, también trabajando muy duro con nuestros compañeros migrantes en Washington. Por eso CATEM es el pilar hoy del sindicalismo en México. El mejor sindicalismo se hace en CATEM porque no se extorsiona como se hacía al viejo estilo y hoy cuando les ganas los contratos colectivos de una forma extraordinaria, ¿sí? con un mérito de todos y de cada uno de los miles de líderes que hoy tiene Catem, pues obviamente los pataleos son fuertes y van eh, a acusar a Pedro Haces a la mañanera. Qué gusto me da que lo hagan y ojalá lo sigan haciendo porque no voy a parar de seguir trabajando en pro de todos los trabajadores mexicanos siempre respetando a las empresas siempre impulsando la productividad siempre cuidando a las empresas porque si no se cuida a las empresas pues no se cuida a los trabajadores ¿sí? los empresarios son aliados de los trabajadores y los trabajadores somos aliados de los empresarios por eso es la importancia que tiene Catem hoy en el país porque somos un brazo facilitador para que toda la infraestructura la mano de obra, la maquila, los servicios, el turismo, florezcan todos los días porque tenemos trabajadores capacitados y preparados que dan lo mejor de sí y sirven con el corazón en la mano. ¡Que viva CATEM y vamos por más! Y bueno, agradecer también a todo el equipo de cabina en la producción, a Ángel Arellano, a Ulises Villalpando, a Gustavo Martínez en Ingeniería, a Dionel en redes sociales. Muy buenas noches, Luis
1: Carlos. ¿Qué tal, senador? Muy buena noche, Pues feliz cumpleaños. Ya está a unas horas de celebrar un año más de vida. Lo celebramos con usted y invitamos a toda la gente a que se comunique con nosotros. Seguramente van a estar llegando muchísimas, muchísimas felicitaciones. Eh, el número que tendremos en cabina es el 55, 56, 15, 1174 y por supuesto también las redes sociales facebook twitter instagram y threads
2: pues así es luis carlos y así como me felicitas espero mi regalo también porque ya te pareces a saavedra mañana se lo doy senador. son du el día oficial son huesos duros de roer no están peor que Hugo. y mira que eso ya es decir algo porque gusta uh, ¿Eh? bueno pues les voy a decir algo en este momento los saludo porque me está
3: entregando mi regalo. Buenas noches, Carlos Saavedra. ¿Cómo estás, senador? Muy buenas noches, muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues muchas felicidades, muy, felicidades adelantadas. Sabemos que dentro de pocas horas ya va a festejar su cumpleaños con su familia. Desde acá yo, le, le mandamos todo todo nuestro reconocimiento y, y, y gratitud. Y qué bueno, senador, que sean muchos más, que sean muchos más años de éxito, senador.
2: Muchas gracias, mi querido Carlos. Oye, qué bonito ejemplar me estás eh, regalando. Algo sumamente mexicano, sí. con unos bosquejos sensacionales que tienen eh, pues frutas, tienen gente, tienen árboles, tienen niños, tienen casas. ¿sí? Se ve a muchos mexicanos que se agarran uno con otro ayudando para que pueda tener impulso un país, ¿sí? es el códice de un trabajador que migra de guerrero a Los Ángeles, California. ¿sí? Te lo agradezco mucho, esta Con edición. Mucho cariño, senador. Que se llama Migrar. Muchas gracias, Carlos Saavedra, secretario de Relaciones Internacionales de CATEM, quien está haciendo un buen trabajo en el extranjero. Y bueno, pues siguen sí, todas las felicitaciones, muchas gracias a mi querida Lola Sesma, que nos escucha hasta España. Hasta
3: España, abrazos a Lola.
2: ¿Eh? La gran abogada Lola Sesma, eh, y a todo, y a tanta gente de veras, es impresionante el número de llamadas que estoy recibiendo ya, desde hace unos días por mi cumpleaños, muchas, muchas gracias, a Dios. Le doy gracias y le pido que me siga bendiciendo y iluminando para seguir mi largo peregrinar y caminar por todo nuestro país, siguiendo, impulsando la productividad, que es lo que más me gusta, que haya productividad en un país. Si hay productividad en un país, pues le va bien a la gente, ¿no? También invitarlos a que, pues ya está, salió hace unas horas eh, la entrevista que me hizo el Burro Van Ranking, ya la pueden ver en YouTube. En YouTube, ahí van a ver qué buena entrevista me eché con el burro Van Ranking, donde hablamos como yo hablo, fuerte y claro. Y el burro también, ¿eh? Sí. Una entrevista, fíjate que una entrevista de las que más me han gustado que me han hecho. Vale la pena que vean la entrevista con el burro Van Ranking, que me hizo hoy, salió a las 7 de la noche, ya está arriba en YouTube, la pueden ver. Y bueno, Carlos, me da mucho gusto que estés aquí y tienes muchos temas sobre la agenda migrante internacional, que vas a hablar de ellos, vas a hablar de los temas de cooperación y desarrollo económico de la OCDE, ¿no? Va, ha sido tu testigo de los aumentos que han tenido en el mundo. Y bueno, también eh, decir que la semana pasada hubo relevo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en el Comité Ejecutivo Estatal de la Ciudad de México, donde entregué ya los nombramientos a quienes toman las riendas de las 16 delegaciones o alcaldías, así como también a Jaime Ochoa como secretario general de la Federación CATEM CDMX. -CD Les entregué sus nombramientos y vamos con todo, compañeros. Continuaremos esforzándonos para que el sindicalismo de vanguardia llegue a todos los sectores y rincones de esta extraordinaria ciudad. Mucho éxito, ¿sí? Mucho, mucho éxito a todos los de la Ciudad de México. Y bueno, pues hay muchos temas que platicar. Tuvimos un encuentro extraordinario con muchos empresarios en la Ciudad de México. Eh, tuve el gusto de platicar largamente con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Ando malón de la garganta, fíjate Ya dámelas con menos hielo Con Francisco Cervantes Estuve también Platicando largamente con Héctor Tejeda Quien es presidente De la Concamín, de la Concanaco Servitur Perdón Que es la que tiene que ver con todos Y cada una de la pues Es una cámara importantísima Tiene muchas cámaras adheridas De servicios y de Turismo Tuve también una muy buena plática con empresarios del nivel esta semana de Carlos Slim Elú, con quien me reuní, con Miguel Rincón, que es el papelero más importante de este país, de Biopapel. Tuve otra reunión muy importante también con el ingeniero Carlos Peralta Quintero, de Grupo YUSA, y eso es lo importante, siempre estar de la mano, platicando, dialogando con el empresariado mexicano al más alto nivel. Eso es lo que les duele, Saavedra. ¿Sí? Sí. Porque hay, hay de líderes a líderes. Hay líderes que si nos metemos con pies y manos a los temas y hay líderes mediocres que pagan a pasquineros para que te vayan a acusar a la mañanera.
3: Para que vayan a aburrir al presidente. Imagínate.
2: Señor. Me dio gusto. Gracias, presidente. ¿de cómo les contestó?
3: ¿Eh? Bueno, adelante Carlos Saavedra. Así es, senador, pues a recordarle a todo nuestro auditorio lo que mandata la reforma laboral de 2019 y es que entre sus pilares fundamentales se encuentra la democracia sindical y la negociación colectiva. Ahora, a diferencia de como era antes, las y los trabajadores pueden votar libre y secretamente por su líder sindical y por quienes quieran que detenten el contrato colectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora los trabajadores pueden formar su propio sindicato o pueden optar por cambiar de sindicato. Y eso es lo que le está doliendo, senador Luis Carlos, a algunos sindicatos que todavía quieren seguir aferrados a lo que sucedía antes. La, verdad, la realidad es que ahora eh, cualquier sindicato puede eh, ofrecer mejores condiciones a los trabajadores y los trabajadores pueden votar libre y secretamente por quienes eh, ellos decidan para que representen sus intereses. Es que no puede ser, senador, estimado auditorio Luis Carlos, que todavía queramos seguir pensando que un sindicato o una central sindical quiera permanecer toda la vida eh, detentando un contrato colectivo sin consultar a los trabajadores. Eso es lo que pues se está costando mucho trabajo en algunas partes del país y es lo que ahora es muy importante. Y, y todavía
1: se sorprenden algunos, Carlos, claro. de que eso se esté haciendo, que haya competencia, que haya democracia, que los trabajadores puedan decidir libremente. Todavía algunos se atreven a pensar que no es legítimo o a pensar que se trata de batalla de poder por poder y no una... Cuestión de legítima de democracia. defensa de los derechos de los trabajadores.
3: Sí, hay que hay que decirle a las y los trabajadores, no, sol, no solo de algún lugar en específico, sino de todo el país, que si ustedes eh, deciden cambiar de sindicato, si ustedes consideran que su sindicato no los está representando adecuadamente, tienen la legitimidad de cambiarlo, de cambiar al líder sindical o de elegir otro sindicato para que detente el contrato colectivo. Eso es muy importante y eso quizá vale la pena que, que, que hagamos hincapié, que haya mayor difusión de lo que está pasando. La reforma laboral que se aprobó en 2019 es un nuevo modelo laboral que viene a transformar todo y que los tra las y los trabajadores deben de apropiárselo y hacerlo valer. Esto es un, un derecho que los trabajadores deben de ir demandando e ir, 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 ir a agenciándoselo, ¿no? Y, y que no se dejen amedrentar por, eh, pues por el sindicalismo que no quiere cambiar las cosas, ese sindicalismo que quiere seguir en el pasado y que además vende un discurso como si la competencia en este caso fuera mala, como si los cambios fueran malos. Sea, hoy en nuestro país, desde 2018, eh, vivimos una transformación que, que ha implicado un cambio. Y es lo mismo pasa con el sindicalismo. El sindicalismo en México también vive una transformación y es muy importante que los trabajadores se apropien de esta transformación porque son ellos los, que, los únicos que lo pueden hacer valer. Y
1: Carlos, no es, no es algo ajeno, México no es ajeno a los movimientos sindicales del mundo Incluso lo estamos viendo en Hollywood sí. Hasta en Hollywood hoy están en paro se, se está dando la primera huelga en la industria En más de 60 años Imagínate, uno pensaría Hollywood no Que, que estaría ajeno a este tipo de, de problemas Este tipo de movimientos Y la verdad es que no los trabajadores en todo el mundo hoy se están eh, hoy están despertando hoy están exigiendo sus derechos mejores salarios mejores prestaciones y eso no se lo, no se le no le debe de sorprender absolutamente a nadie Carlos y como lo comentábamos lo como lo estamos empezando a decir hoy pues ya se cumplen varios días desde el 13 de julio uh -huh. que el sindicato que representa a más de 150 mil actores de cine y televisión allá en Hollywood la meca del entretenimiento a nivel mundial, pues anunció que se irían a huelga en solidaridad con los guionistas que suspendieron sus actividades en mayo. Es decir, es ya un problema que lleva algunos meses, primero fueron los guionistas, y esto desencadenó el primer paro general que se ha visto en la industria de Hollywood en 63 años. ¿Y qué es lo que están pidiendo? Pues principalmente tanto los actores, como los eh, guionistas están pues, pidiendo mejoras salariales, están pidiendo que sus pagos sean pues, más, más grandes y sobre todo, una parte muy importante, Carlos, eh, están pidiendo mayor, mayor cantidad o mayor porcentaje de regalías por eh, las retransmisiones que hace, se hacen de los programas. Porque eh, debemos de comentar, para que todo nuestro auditorio sepa, que no únicamente a los actores o a los guionistas se les paga por cuando realizan su trabajo. Hay algunos productos, algunas series que se retransmiten en muchísimas ocasiones y que, es, y que son productos que ya la gente conoce pero que los sigue consumiendo o también que están ahora en plataformas digitales de manera permanente. Y es eso eh, que están, lo que están pidiendo los actores, que tengan mayores pagos mayores regalías por todas esas retransmisiones que se hace de lo que ellos hicieron en su momento y que pues forma parte de una retribución porque los estudios ganan por todas las retransmisiones que realizan eh, pues las distintas cadenas o las distintas eh, aplicaciones de, de entretenimiento carlos
3: y ahí en, en este caso de este sindicato de actores que es un sindicato muy fuerte además es tiene mucha tiene mucha relevancia y mucha incidencia no solo en el tema laboral, sino también en el tema incluso cinematográfico, porque incluso uno de los premios más importantes que reciben eh, que se reciben en esta temporada de premios es el del sindicato de actores. El de, el premio del sindicato de actores representa una, una antesala al premio de los Oscar. Entonces eh, es, un, es un sindicato muy fuerte, no, no solo a nivel eh, cine, sino a nivel eh, país, ¿no? Es uno de los sindicatos más fuertes en Estados Unidos. Y es muy interesante cómo este sindicato de actores eh, eh, se pone en huelga en completo respaldo al sindicato de escritores que, como tú ya bien decías, está en huelga desde mayo y que quiere y que busca eh, mejores condiciones en particular, como ya bien decías, un porcentaje en estas retransmisiones en, de streaming donde pues ya muchas veces es donde eh, de donde más se obtiene ganancia más que eh, eh, en los teatros en los cines eh, tradicionales no
1: así es Carlos y bueno esto está poniendo sin duda en jaque a una de las industrias pues que más tienen impacto a nivel mundial porque pues cuántas cosas no consumimos eh, de Hollywood, incluso en México, en, en países como Europa, en Sudamérica y bueno, esto puede traer consecuencias en retrasos. En las producciones, quizás no de este año, porque si bien es cierto, ya la lo que es. la barra que ya está programada, pues muy seguramente ya está tanto grabada como, como editada y solamente están esperando a que sea su fecha de lanzamiento. Pero sí puede haber retrasos y demoras en muchas series que vemos en muchas películas que ya se tenían eh, pactadas y que esto, bueno, pues eh, vaya va a generar bastante movimiento en, en la industria, así que eh, los, ojalá, ojalá que lleguen ahí a un acuerdo con quienes son los, los que llevan el negocio, eh, la, la alianza de productores de cine y televisión por sus siglas en inglés es AMPTP y bueno ellos han dicho que han ofrecido distintas soluciones que han ofrecido aumentos salariales y residuales históricos así como topes más altos a las pensiones y prestaciones de salud vamos a estar de cerca porque sin duda es algo eh, es un tema laboral que también bueno ahí se se atañe con, con el mundo del entretenimiento que a todos nos gusta
3: claro. y es que esto es una representación Luis Carlos senador estimado auditorio del este eh, movimiento laboral que eh, está pasando en el mundo, esta, esto que estamos viviendo en México, esta transformación laboral por la reforma laboral de 2019, pues también es consecuencia de estos movimientos globales que están ya eh, renovando y actualizando los derechos de los trabajadores, ¿no? Vemos cómo en en Amazon empieza a aparecer un, un sindicato vemos como eh, grandes empresarios como Elon Musk rechazan los sindicatos, vemos cómo, por ejemplo el sindicato, el sindicato en Starbucks empieza a movilizarse muy fuertemente en Estados Unidos y claro pues es que cada, cada transformación afecta intereses y cada transformación pues eh, de repente agarra a muchas personas eh, pues fuera de tiempo Luis Carlos y es por eso que Surgen este tipo de re reticencias al cambio, pero pues no hay de otra, no hay manera. La esta naturaleza otra, de la vida,
1: Carlos, el este, cambio y la el,
3: evolución. Y, y eso implica democracia y libertad para los trabajadores. Hay que acostumbrarse, los uh, los empresarios, líderes sindicales y trabajadores, hay que acostumbrarse a esta nueva realidad y no hay de otra.
1: Carlos, pues eso es eso es lo que está sucediendo en, en, en Hollywood y en el mundo. Eh, vamos a también a seguir comentando distintas noticias como eh, Carlos México, el país con mayor aumento salarial de los países miembros de la OCDE. Pero eso, si te parece, lo vamos a comentar en unos momentos más. Cuando estemos de regreso eh, después de un corte comercial aquí en Hablando Fuerte, los invitamos a que se comuniquen con nosotros el 55 56 56. 15, 11, 7, 4, estamos celebrando el cumpleaños de nuestro líder, el senador Pedro Aces. Vamos a regresar, vámonos a un corte comercial, y ahorita regresamos en Hablando Fuerte con Pedro Aces.
4: Sando un arroz en tu cuerpo, provocando al amor. Apagaré la luz, no puedo esperar más. Aprenderé de ti hasta el final. Provócame mis labios, hazme tuya de una vez. Que impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé.
1: Hablando Fuerte el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot we charge you a little. So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you Y ahora vamos con el comentario de y Mesa.
0: Se equivocan quienes piensan que hay preocupación en Morena por la inminente candidatura de la senadora Sochil Gálvez a la presidencia de México por parte de la alianza opositora. No hay ni miedo ni pánico, por el contrario, hay seguridad de que México continuará en la ruta de la Cuarta Transformación. La oposición le hace a Morena lo que el viento le hizo a Juárez, las múltiples encuestas evidencian que nuestro movimiento tiene la mayor aceptación social y el más elevado índice de intención del voto. La oposición es realmente la preocupada, porque cada vez más se reducen sus posibilidades. Realmente Xochitl Gálvez representa lo peor que le ha sucedido a nuestro país. Ella fue empleada de Vicente Fox, proyecto de Felipe Calderón y aliada de Enrique Peña Nieto. Fue cómplice de los abusos y excesos de poder que provocaron más pobreza. Fue protectora de la ilegal militarización de la seguridad y culpable de la violencia que hoy se vive en México. Ella fue la secuaz de la imperante corrupción de los panistas y los priistas. Ahora quiere que las élites de este país regresen por sus privilegios y quieren el poder a toda costa para desaparecer los programas sociales que son en beneficio del pueblo. El temor de la alianza opositora se refleja en la propia nominación de la senadora panista, porque saben que no podrán vencer a Morena. Este es mi comentario del día de hoy. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, senadora Lucy Mesa, por su comentario. Ya, ya varias semanas que estamos retomando esta dinámica con usted. Nos da muchísimo gusto y, pues, por supuesto, un saludo por parte del senador Pedro Aces. Y Queridos radioescuchas, se ha dado un paso muy importante en favor de la participación de nuestra comunidad migrante en la toma de decisiones en nuestro país, en el quehacer político mexicano, Carlos, esto porque el viernes pasado el Congreso de Jalisco aprobó. La creación de la figura de diputado migrante en la legislación estatal con 32 votos a favor en el Congreso del Estado se logró abrir una curul para una persona residente en el extranjero y que tenga padre o madre nacida. En el estado de Jalisco, esto es digno de celebrarse porque es respuesta a una de las demandas más sentidas por parte de nuestros paisanos y que tú sabes, Carlos, nos han recalcado durante los distintos foros que Catem ha realizado en la Unión Americana. Con esto, la voz de 5 millones de, tapas, de tapatíos se escuchará más fuerte y de esta manera... Jalisco así se convierte en el sexto estado con la figura de diputado migrante tan solo después de Zacatecas, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Así que Jalisco se suma a esta selecta, selecta lista. Esperemos que en vez de seis cada vez sean más, que pronto, muy pronto sean 32 estados no, 32. que reconozcan esta figura de diputado migrante porque Carlos pues los migrantes trabajan allá en Estados Unidos, pero siguen mandando sus remesas que cada vez crecen más y, por supuesto, están muy interesados, no únicamente por un en, en el terreno económico, sino también de qué es lo que está pasando en esa tierra que en realidad nunca, nunca han dejado atrás y
3: vamos a tener grandes invitados para hablar sobre este tema. Así es, Luis Carlos, vamos a tener para hablar de este tema que es muy importante porque TV de... Debe de servir de ejemplo para el resto del país. Vamos a platicar con integrantes muy importantes del colectivo de federaciones y organizaciones migrantes mexicanas migrantes en Estados Unidos. Eh, tenemos aquí en el programa y les damos la bienvenida a Efraín Jiménez, que es el coordinador nacional de Colefón. También está con nosotros Vicente Ortiz, que es el líder de eh, los jaliscienses en California. Y bueno, también va a estar eh, en unos minutos. Eh, otro compañero de Colefom. Les damos la bienvenida aquí al programa Hablando Fuerte con Pedro Aces. Y pues es, es muy importante que ustedes nos, nos platiquen, que le platiquen a todo nuestro auditorio cómo es que se llega a este punto eh, a esta aprobación que sabemos no ha sido nada sencillo y que ¿cómo, cómo esto puede servir de ejemplo para el resto de los estados. Si quieres, eh, Vicente Ortiz, comenzamos contigo. Cuéntanos cómo es que este trabajo que ustedes llevaron a cabo desde de muchos meses y años ya se vio materializado. ¿Cómo se sienten?
6: Bueno, muy contentos, yo creo que es un logro, la verdad, que pues trascendental para, para, la, para la representación de los jaliscienses que recibimos en el exterior. Eh, creo que se logró algo que parecía imposible, se había retomado años atrás, perdón, se había retomado años atrás eh, y se había quedado un poco congelado. ...y pues un grupo de amigos, eh, de compañeros jaliscienses dijimos vamos a echar esto para adelante... ...es una lucha que llevamos dos, dos años y medio... ...y donde pues se nos dio la apertura ahí para poder llegar al Congreso... ...empezar a hablar con, con los diferentes partidos... Eh, ...digo hay que contar la historia como es... ...varios jaliscienses que empezamos el grupo... Eh, ...nos abre la puerta la diputada Claudia Salas... ...nos abre la, las puertas la diputada Rocío Aguilar... Eh, después, pues, uh, también mete una iniciativa a la diputada Noroña, Hortensia Noroña, y, y también pues, una, una ayuda muy fuerte que fue para el cierre de todo, de, de que se pudiera lograr esto, la diputada Claudia Murguía. Eh, precisamente eso estuvimos allá en Washington con el senador Pedro Aces, que tuvimos esa reunión, donde Catem y Colefón estuvieron ahí, presentes y creo que así son así es como se logran las grandes cosas con la colaboración de muchas personas y hay que decir las cosas como son es la lucha de muchos eh al final bueno pues nos toca a varios cerrar el 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 pues ahora sí como el trato ¿No? Pero eh creo que es importante para los jaliscienses importante para otros estados que vienen también con sus iniciativas como es Nayarit que creemos que ya han pocos meses podría ya ya estar este, una iniciativa ya aprobada y bueno, echarle la mano a todos los estados que que tengan representación acá y pues echarle la eh, vamos el apoyo desde nuestra trinchera de nosotros eh, por medio de Colefón eh, que se ponga al frente para para sacar todas estas iniciativas adelante importantes no solamente para los jaliscienses sino para todos los mexicanos
3: Residentes en el exterior. Así es, Vicente. Así es como nosotros le estamos viendo este gran esfuerzo que ustedes hicieron, que tanto tú como Jorge, como Colefoma han hecho este esfuerzo, eh, que se vea como algo que debe de impactar en todo el país, ¿no? Que sirva de ejemplo, eso es muy importante. También ya está aquí con nosotros Jorge Arturo García, uno de los grandes impulsores de, de, esta, de, esta, de este éxito, ¿no? Eh, Jorge, cuéntanos sobre este proceso, no cuánto tiempo les llevó, eh, ya, ya Vicente nos, nos, nos contaba quiénes impulsaron dentro del Congreso de Jalisco, cómo, cómo, cómo se llevó a cabo este proceso para que pues eh, lograr este consenso tan importante, Jorge.
4: Muchas sí, gracias, Carlos. Un saludo a nuestro amigo Vicente, efectivamente. Y también no olvidar que dentro de este esfuerzo está la suma de nuestro amigo, licenciado César Michel. Lo iniciamos esto, efectivamente, hace poco más de dos años y fue el, el, el trabajo de conjuntar pues las las voluntades en un principio de las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado con visitas a los presidentes de los partidos, a los coordinadores estatales a, en, en el Congreso y pues ahí iniciamos con esta lucha que por muchos años post, eh, posterior a eso nos llevó lograrlo al día de el día de bueno hace tres días el viernes afortunadamente un día histórico lo consideramos nosotros para los jaliscienses en el exterior quiero quiero comentar algo que quizás no sea no 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 sea completamente día de fiesta pero es un gran paso es un gran paso porque nos pone en la ruta de la representación quisiéramos obviamente mejores condiciones los jaliscienses en el exterior nos las merecemos, el esfuerzo que se hace, pues siendo el estado número uno con la mayor población de, 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 de mexicanos en el exterior, Jalisco tiene más de 4.6 millones de jaliscienses en el exterior, y Jalisco es el número uno en recepción de remesas con casi 6 mil millones anuales de dólares que se reciben, eso es nada más en transferencias eh, electrónicas. Por lo tanto, sí, es, es, es un esfuerzo, pero vamos a seguir luchando por más. Necesitamos y queremos más. Yo creo que para ser justos no queremos la tercera parte, que es la población que representamos allá en, en Estados Unidos, de la representación del Congreso, pero sí ser más equitativos. Necesitamos más voluntad de los actores políticos en el Estado, como en todos los estados del país. Eh, hay, hay cierta resistencia en todos los estados, tanto a nivel federal como en los estados o sea, a nivel local de otorgar estas posiciones y yo creo que es por ignorancia desconocimiento del tema porque no saben todos los beneficios que esto le puede traer a nuestras comunidades ojalá que, que lo que hemos hecho en Jalisco sirva para presionar un poco a los demás estados y con mucho gusto nosotros estaremos para apoyar en lo que da, podamos dentro de esos procesos a nivel estatal
3: Sí, tú, tú dices algo muy importante y me gustaría también que, que Vicente nos dijera como qué, qué opinas sobre esto. Nos escuchan eh, en todo el país y también en la Unión Americana. Y una pregunta recurrente es, ¿qué, ¿qué aporta, cómo beneficia, en este caso ahora Jalisco, la participación de un diputado migrante? ¿Cómo es que un diputado migrante puede hacer la diferencia en un congreso local? Eso, eso que... que aprovechando que nos escuchan en todos los estados y que vean y que sepan cómo es que un diputado migrante es un beneficio para su estado.
6: Bueno, ya lo, ya lo han visto en el pasado con las ayudas que se dan por parte de los clubs y las federaciones y por todas las organizaciones jaliscienses, estoy hablando del estado, eh, eh, no solamente las remesas que estaba hablando mi compañero, Sino también, también en, en cuestiones materiales, llevamos camiones de bomberos, llevamos a los diferentes municipios, ambulancias, equipo médico. Y digo, eso es trabajo de todos los, los jaliscienses. Eh, yo quiero rebondar un poquito en lo que estaba diciendo Jorge. No es solamente ir a hablar con los diputados. Ellos nos decían, ayúdennos a nosotros a poder a convencer a la gente. Porque hay una resistencia, no solamente los partidos. Porque platicábamos con mucha gente, nos decía, ¿y ustedes por qué quieren ser diputados acá si viven en Estados Unidos? Pero entonces ya nos nos tocaba eh, el convencerlos del por qué y de los beneficios que se podían claro. tener. Esa fue una resistencia muy fuerte. Pero aquí en la pregunta que tú me estás diciendo, creo que nosotros vamos un poco más allá. Nosotros lo que estamos pidiendo también es que haya representación en los municipios porque esa va a ser la parte importante. Eh, ¿sí? Si llega uno o dos o tres diputados, que era lo que, lo que nosotros estábamos buscando, tres o cuatro, eh, podría ser algo muy importante, pero el trabajo que se puede hacer en los municipios representaría o reflejaría mucho el trabajo y las ayudas que pudi pudieran llegar del exterior. Nosotros lo que ya, estamos pidiendo es que si saber, en las ya. próximas elecciones sí, sí,
3: sí, se hacíamos.
6: pudiera no, votar por soporte. los presidentes municipales y tener la oportunidad de tener un regidor migrante o un regidor residente <ríe> en el exterior, eso apoyaría mucho. Y entonces ya podríamos llevar una plataforma de ayuda, una plataforma de políticas, una plataforma... Ahora, estamos hablando de, de lo que le conviene a Jalisco, pero ahora los derechos plenos que tienen los jaliscienses en el exterior. Ese es el otro punto. O sea, ¿qué beneficio tienen ahí? ¿Qué beneficio va a dar todo esto a los residentes que estamos fuera del Estado? O sea, trabaja para los dos lados también, porque nosotros uh, manejando la oficina Jalisco, aquí en Los Ángeles, nos damos cuenta cuántas son las necesidades de nuestra gente que a veces de verdad no tienen una identificación ni de allá ni de acá y nosotros ahí les ayudamos pues porque tenemos la oficina y es eh, la oficina la operamos gracias a su fideicomiso del estado de Jalisco que se dan todos los servicios gratuitos, entonces sí queremos participar allá para los beneficios de los jaliscienses que están en Jalisco pero también queremos los derechos plenos para los jaliscienses que vivimos en el exterior
3: esto, esto que cuenta Vicente, Jorge, es muy importante, ¿no? Porque se debe de complementar esta, esta aprobación en, en Jalisco con el reforzamiento de estos eh, derechos plenos que deben de tener, los, en este caso, los jaliscienses en Estados Unidos. Debe aumentar la participación y, sobre todo, debe de facilitarse la participación no allá en Estados Unidos.
4: Efectivamente, es un punto que nosotros consideramos nodal para esta situación, porque viene un tema muy importante, siempre han criticado el costo de los procesos electorales en el exterior, dicen es que el voto de, de los mexicanos en el exterior es muy caro, sí, es muy caro porque... Hay falta de interés porque no hay campañas políticas, porque no se conocen a los candidatos, porque para la población de las comunidades, llámese municipios, les queda muy lejos quizá la simpatía o empatía con un presidente de la república, con un senador con un diputado federal. En el momento que se apruebe el que se pueda votar por un presidente municipal, por los miembros de un ayuntamiento, se van a involucrar de eso, la comunidad sí en su en su totalidad porque porque hay municipios de cuatro cinco siete ocho mil diez mil doce mil personas donde todo mundo 20, 20 se conoce y, sí y donde el rey, mon, todo el mundo se va a ver motivado a participar es para que llegue el compadre, el amigo, el tío, el hermano, X, familiar, o para, para que, que no llegue quien no quieres es que llegue. Entonces, eso va a, a detonar la participación en los procesos electorales. Nosotros consideramos y hemos tenido ya reuniones con, con, con el INE, a nivel nacional, con el IEPC en Jalisco, insistiendo y ojalá en la mayoría de los estados eh, eh, impulsaran esta medida, porque en, eh, en ese tono nos harían más caso, por así decirlo, las autoridades electorales y los congresos lo de estatales o federales que tengan que destinar recursos a este tipo de ejercicios. Nosotros sí queremos participar, pero que nos faciliten los procesos. Votar desde el exterior, créanos, es todo un una carrera de obstáculos. Si aquí en México, yo digo aquí porque en ese momento estoy en Guadalajara, eh, eh, si aquí en México que tienen las casillas en la esquina, o a dos cuadras, la gente no va imagínense en el exterior donde la gente tiene que entrar en un proceso de solicitar una credencial de lector, donde le dan una cita con dos meses de delación después de esos dos meses hay que estar atento a recibirlo porque si no lo recibes, tú te la regresan y ya, no, ya perdiste la oportunidad de, de tener tu credencial. Una credencial que en México no es reconocida en la mayor parte de las instituciones, incluso gubernamentales, bancos, etc. Entonces, no hay ese atractivo. Eso lo hemos comentado mil veces ante las autoridades electorales y los, los diputados federales para que modifiquen esa ley que facilite el proceso. Hay que registrarse en una lista nominal, temporal, cada ejercicio electoral una, una, una inscripción que es totalmente previa al inicio de las campañas y de conocer y saber quiénes son tus candidatos o sea, ¿quién va a tener interés en esa participación? Sí. o sea, hay, hay, hay muchos detalles muchos candados que los mismos que critican que es caro el proceso, como son legisladores son los que pusieron los obstáculos se los hemos dicho directo en la Cámara de Diputados, señores si necesitan ayuda para saber procesos más ágiles, convoquen a la gente que conoce del tema. Porque la verdad, tratan los temas sin escuchar la voz de quienes estamos involucrados directamente en estos procesos. Y lo digo porque tengo un poco de derecho en, en expresar esta, esta opinión. Yo tengo 25 años involucrado en este proceso, desde 1994. Iniciamos con nuestros primeros intentos de que nos autorizaran poder votar cuando todo el mundo nos decía, no, no sean ilusos, eso jamás se va a dar. Hemos logrado poco, en, en cierto sentido, pero mucho para nosotros porque se nos están reconociendo nuestros derechos.
1: Ahí Efraín, ahí tenemos una pregunta también que nos están haciendo desde el estado de Veracruz. Gente que nos está escuchando dice cómo proyectan, cómo ven la aprobación en las otras entidades que todavía no tienen el, esta figura de diputado migrante. Cómo, cómo lo ven? Hay iniciativas, eh, hay procesos ya en puerta para replicar esta figura, llevarla a los eh, 26 otros eh, estados. La pregunta era para mí, Carlos. Perdón, sí, no,
3: no escuché bien. Sí, eh, Efraín, eh, lo, lo que nos comenta Luis Carlos. Eh, sí Sí, te escuchamos bien. Efraín Jiménez, coordinador nacional de Colefom ¿Nos escuchas?
5: Sí, ya, les escucho. Gracias, Carlos. Bueno, pues primeramente que nada, eh, eh, Carlos, gracias por la invitación. Un saludo con mucho afecto para el senador uh, Pedro Aces con quien desde colefón estamos ya comenzando una eh, colaboración institucional en varios de los temas, y este es uno de ellos, reivindicar los derechos plenos de las y los mexicanos recientes en el exterior. Decirles que sí, para el caso de Zacatecas, hace ya un poquito más de dos décadas se aprobó la, la primera eh, diputación migrante. ya tenemos
3: Estamos teniendo... Altas... Estamos
5: aquí en Arabia, como atinadamente nos menciona nuestro compañero Jorge y nuestro compañero Vicente, eh, se hace historia en donde ya se aprueba también en Jalisco eh, en la representación no, de las y los mexicanos él, no, en el bueno, no exterior sale, no en el Congreso que Estatal salir con él. Eh, definitivamente no, no sé. es un ejemplo Jalisco bueno, sí cabe, pues no vamos nos, a buscar no que cerremos, también se den las otras 30 entidades si no federativas que faltan sí, porque aquí okay. es fundamental el que tengamos la voz de las y los mexicanos que somos parte de la nación mexicana y que recibimos
3: Ahí estamos teniendo un fallas de comunicación se me pregunta, ¿en qué? adelante, Efraín, ah, no adelante
5: no sé, no sé. ¿Sí se escucha? Sí, 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 y si tienes escuchamos. un número de teléfono, igual lo hago vía telefónica te escuchamos y, y decía ajá y decía que eh, para el caso de, de las personas que tienen duda de que en qué beneficia la representación de los mexicanos en el exterior en un congreso local pues decirles que tengamos muy claro qué es la función de una diputada o de un diputado en un congreso tanto local como federal su función es representar a los diversos sectores de la población del pueblo mexicano, porque ahí es donde se defienden los sí. intereses pues, de la comunidad final, no? indígena, de la comunidad LGBT, de la comunidad mexicana migrante, ¿Seguro? de los empresarios, 19, eh, de los agricultores, de todos los diferentes es que se sectores sabe, que sí. conforman un
3: comentario la nación. Se seguimos. Bueno, teniendo... Seguimos
5: teniendo es fundamental tener representación. Y es fundamental porque ahí en nuestro Congreso local necesitamos someter iniciativas de ley que faciliten, por ejemplo, cuando nuestros hijos regresan de Estados Unidos, nos piden la postilla para siquiera que los hacer escuelas.
3: Efraín, estamos, estamos eh, cerrando
5: cualquier documentiva en la nacionalidad mexicana.
3: Efraín, estamos... Eh... ¿Sí ¿Se escucha? Sí, 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 te hemos escuchado, Efraín. Estamos cerrando prácticamente el programa, lo que le queremos pedir. Es un un comentario final a los tres. Vicente, Ortiz, ¿cuál es tu ¿cuál sería tu comentario final?
6: Bueno, sí, en base a lo que le preguntaste, Frank, sí, lo hemos platicado en Colefón. Queremos que Colefón sea 20, al, al 23, muy insistente en ¿no? poder conseguir estos en logros en todos eh, los estados. Es útil, y entrada, también eh, quisiera mencionar, si tú me lo permites, a un compañero que siempre estuvo ahí, 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 como ya lo mencionó... Jorge, eh, al licenciado César Michel, pero también Álvaro Enrique Espejel, que también es compañero parte de Colefón y que siempre estuvo insistiendo, insistiendo para que esto no se cayera y que echáramos esto para adelante. Así es de que un agradecimiento a todas aquellas personas eh, vamos por más eh, y, y bueno eh, trabajando con, con el senador, contigo y con Catem, yo creo que eh, necesitamos todos los apoyos de los que se sientan eh, pues eh, que se sientan eh, en, en nuestra lucha que se sientan que se sientan propia a esta lucha y
4: que yo creo que lo vamos a lograr
3: muchas gracias Vicente Jorge Arturo
4: gracias Carlos un gusto coincidir contigo y agradecerte la oportunidad junto con nuestro amigo el senador Pedro Aces, a nuestro amigo Efraín que está por ahí conectado un reconocimiento al esfuerzo que hace dentro del de colectivo de federaciones y organizaciones mexicanas migrantes en los Estados Unidos y que desde acá, desde los Estados Unidos, no estamos hablando por un por otro México. Somos un solo México y queremos que así se nos considere en la República Mexicana. ¿Cuántas veces hay esta oportunidad? Queremos que se nos abran las puertas para explicar y, y, y eh, pues, sacar de dudas a nuestros amigos, compañeros, compatriotas que viven en la República Mexicana. Muchas gracias, Muchas gracias. Jorge.
3: Muchas gracias, Jorge Efraín. Muchas gracias y felicidades. Nos seguimos en contacto. Sí. Cuídense mucho.
5: Gracias. Hasta luego. Hasta luego. <risa> gracias por todo, estimado Carlos.
2: Pues muy bien, Carlos Saavedra, muy bien, Luis Carlos, ha sido un programa como siempre, pero nunca nunca nos alcanza a decir tantas cosas que quisiéramos decir. Bueno, hoy cuando menos dijimos algunas llamadas, felicitaciones. Creo que ha sido un programa como siempre, muy escuchado por todos ustedes, a quien les agradezco, pero sobre todo, un programa entretenido. Vean, vean el programa en YouTube del Burro Van Ranking, se van a reír, van a disfrutar y van a entender el amor que le tengo a México, el amor que le tengo a Catem, el amor que le tengo a los trabajadores y el amor que le tengo a la democracia sindical. Les mando un abrazo fuerte, con afecto y nos escuchamos el próximo lunes aquí en la mejor cadena radiofónica de México, El Heraldo Radio. Esto fue Hablando Fuerte, yo soy Pedro Aces. Muchas gracias y muy buenas noches.
1: Hasta aquí hablando fuerte con Pedro Aces, Actualidad de México y el mundo. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.